0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Feel the News. Was Deutschland bewegt und genau darüber sprechen wir ja auch jede Woche über die großen Themen, von denen alle reden.
1: Heute wollen wir über die Reaktion von unserem aktuellen Finanzminister Christian Littner sprechen und wie er mit Menschen umgeht, die für die Fortführung des neuen Euro-Tickets sind. Problem ist, dass er ihnen unterstellt, dass sie eine Gratismentalität hätten. Auf der anderen Seite kämpft aber genau dieser Finanzminister für die bestehende Gratismentalität der Privilegierten. Zum Beispiel, wenn es um das Erbe geht. Also, dass man bis zu 400.000 Euro steuerfrei erben kann in Deutschland. Was uns aufgefallen ist, ist, dass Christian Lindner die Deutungshoheit beansprucht über diesen Begriff Gratismentalität. Er möchte bestimmen, was gute und was schlechte Gratismentalität ist. Werbung.
0: Ihr könnt jetzt auf form.bar slash Herzensmöbel, also mit OE gehen und dort mit dem Code Herzensmöbel sagenhafte 30% Rabatt insgesamt bekommen. Das gab es bisher so gar nicht und es lohnt sich tatsächlich, weil man am Ende ein wirklich sehr, sehr schönes Möbelstück zu Hause hat.
1: Viel Spaß beim Ausprobieren. Werbung Ende.
0: Jetzt schauen wir uns nochmal genau an, was eigentlich passiert ist. Christian Lindner hat sich irgendwann gezwungen gesehen, natürlich sich zum neuen Euro-Ticket zu äußern, weil das überall besprochen worden ist. Das gilt als großer Erfolg. Das sagt übrigens die FDP selbst auch, der zuständige Verkehrsminister Wissing. Mein Riesenerfolg, super, ganz toll. Und dann gibt er ein Interview in der Augsburger Allgemeinen und sagt, dass er für eine Anschlusslösung keinerlei Mittel eingeplant hat, weil, Zitat, jeder Euro müsste durch Kürzung anderswo mobilisiert werden. Jeder Steuerzuschuss für ein nicht kostendeckendes Ticket bedeutet Umverteilung. Und mit dem gleichen Atemzug hat Christian Lindner auch davor gewarnt, beim Nahverkehr eine Gratis-Mentalität zu unterstützen, wie sie zum Beispiel beim bedingungslosen Grundeinkommen seiner Meinung nach auch schon diskutiert wird. Der Grund ist, dass er dabei eine mangelnde Fairness sieht. Er sagt, die Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe haben und auf das Auto angewiesen sind, würden den günstigen Nahverkehr subventionieren. Das halte ich nicht für fair. Und wir möchten in dieser Folge, das vielleicht so vorausgeschickt, ein kleines Kunststückchen schaffen. Wir wollen nämlich bei einem Thema, was von allen Seiten wahnsinnig populistisch diskutiert wird, trotzdem versuchen, soweit es uns möglich ist, eine nicht-populistische, differenzierte Folge hinzubekommen. Der Grund ist natürlich, dass es... Das kann man schon bei den Reaktionen im Netz sehen, dass das ein Thema ist, wo sofort von allen Seiten super emotional reagiert wird.
1: Das waren tatsächlich auch meine ersten Reaktionen. Also dieses Wort Gratis-Mentalität, ich finde, das macht schon wütend. Also ich habe das 9-Euro-Ticket jetzt nicht persönlich gekauft, aber ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, die das gekauft haben. Und die deswegen echt einen besonderen Sommer haben, Dinge erlebt haben, die sie sonst nicht erlebt hätten. Gerade junge Menschen in unserem Umfeld. Und es geht hier ja wirklich nicht darum, irgendwie erste Klasse mit einem Champagner nach Sylt zu fahren, sondern es geht darum, dass man zweite Klasse sich im Nahverkehr bewegen kann. Und ich fand es einfach schade, dass Christian Lindner dieses Wort Gratis-Mentalität hier reinschmeißt, weil es mir so leid tut, weil wir in einer Gesellschaft leben, von der ich sagen würde, dass Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben und es geht mir jetzt nicht mal nur um Menschen, die Hartz IV oder Arbeitslosengeld empfangen, sondern auch junge Menschen, Menschen, die jetzt gerade auch einfach betroffen sind durch die ganzen Veränderungen in der Welt, es ist alles teurer geworden und dass genau diese Menschen mit dem neuen euro ticket eigentlich eine gute Zeit hatten. Und da jetzt jemand kommt und sagt, aber eure Forderung, und das ist ja das, was da mitschwingt für mich, also eure Forderung ist eigentlich schon fast unverschämt. Was habt ihr denn für eine Gratismentalität? Das finde ich einfach schade, weil das für mich gar nicht den Diskurs aufmacht, den man hier haben könnte. Und zwar zu diskutieren, warum, was hat er denn für Bedenken? Wieso lässt sich das denn erst Finanzminister? Es ist ja auch okay zu sagen als Finanzminister, ich weiß nicht, wo wir das Geld, also wie wir das umsetzen sollen. Aber das reinzuwerfen, so ein emotionales Wort, das hat mich auch richtig aufgeregt. Wie ging es dir?
0: Ich habe jetzt nicht so eine unmittelbare Aufregung verspürt und ich habe schon gesehen, dass die FDP natürlich auch eine bestimmte Rolle hat und dass jetzt bei den Reaktionen im Netz irgendwie viele Leute merken, okay, die gönnen uns ja gar nichts. Wir haben nicht so viel Geld, um uns ein Privatflugzeug zu einer Hochzeit von Freunden auf Sylt zu leisten. Und jetzt wollen sie uns das auch noch nehmen. Diese Form von Wut kann ich total nachvollziehen. Halte ich auch für komplett legitim, dass man seine Wut da so rauslässt. Ich musste aber spontan an was anderes denken. Was ich so, so ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist, dass irgendwie die FDP es schafft, alle zehn Jahre mindestens, wahrscheinlich sogar noch häufiger, wenn man genau drauf achtet, irgendwie so einen Klopper rauszuhauen, der ihr dann über Jahre hinterherhängt. In den 90ern war das irgendwie die Partei der Besserverdienenden. Das war jetzt zwar nicht ein offizielles Motto, aber das ist auch etwas, was, wo sie nicht heftig widersprochen hat, um es mal zu Und was ja bis gesagt. heute auch schon in den Köpfen, Köpfen der bis Leute heute ist. in den Köpfen der Leute da ist. Guido Westerwelle ist irgendwann um die Ecke gekommen, auch gegenüber Menschen, die von Armut betroffen sind. Und kam mit dem Begriff später. Spätrömische Dekadenz, und zwar im Zusammenhang mit Hartz IV. Ja, und diesen gedanklichen, das ist nicht mal mehr ein Brückenschlag, das ist schon ein Dimensionensprung zwischen Hartz IV und spätrömischer Dekadenz, wo Verschwendung und Luxus irgendwie man sofort da rein interpretiert. Hm. Diesen Gedankensprung, der hing der FDP auch nach, so eine Abwertung. ja hier, Hartz IV, spätrömische Dekadenz. Und so ein bisschen hat Christian Lindners Gartes-Mentalitätsvorwurf, fürchte ich, das zeugt dazu, auch wieder über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, das Bild der FDP, die den armutsbetroffenen Menschen nichts gönnt, zu verstärken.
1: Was ja dann auch noch interessant ist, von dem ich heute irgendwie wenig sehe, ist, dass wir ja einfach wirklich die Zahl der Erstwählenden, ähm, die sich für die FDP entschieden haben, war ja die zweitgrößte in der letzten Bundestagswahl. Ja,
0: und Sogar knapp hinter den Grünen. Ne? Genau, sogar knapp.
1: knapp hinter den Grünen. Und da denke ich mir halt die ganze Zeit, das wäre doch, und ich bin jetzt wirklich kein Mensch, der sich hinstellt und sagt, ich, ich muss irgendwie hauptberuflich gucken, wie die ähm, FDP noch besser dasteht, aber das ist doch was, das liegt einfach rum, ist, diese Zahl ist da, mit der könnte man jetzt, wenn man Inhalte bringt, wirklich was machen. Und was ich daran so schade finde, ist, dass gerade extrem viele junge Menschen, glaube ich, enttäuscht sind von dieser FDP, von der ich verstehen kann, dass sie da vielleicht ein bisschen ihre Hoffnung reingesetzt haben und sich dachten, okay, die werden unsere Wünsche, die werden und das, was wir uns so erhoffen von der Gesellschaft, vielleicht besser vertreten als andere Parteien. Und dass natürlich Christian Lindner hier nicht nur... Ähm als Finanzminister spricht, sondern eben auch als Vorsitzender der FDP, das finde ich extrem komisch. Weil er, ich finde, dass das 9-Euro-Ticket ja wirklich auch unter jungen Menschen einfach heiß geliebt, ständig irgendwie verlinkt und diskutiert und vermiemt wurde. Und da denke ich mir, wie kann man so ein Thema, wenn man sich so darüber bewusst ist, dass man auch die Interessen junger Menschen vertreten kann, weil die einen ja wirklich gewählt haben, wie kann man die so im Stich lassen? Das finde ich echt schon fast schade, weil ich mir denke, das wäre ja auch eine Chance gewesen, rauszukommen aus diesem immer noch aus dieser verstaubten Partei, die die FDP einfach die letzten Jahrzehnte echt war und jetzt irgendwie so neuen, mit neuem Fahrtwind irgendwie da so durchzubrausen.
0: Glaubst du, dass es eine, sagen wir mal, FDP-konforme Art und Weise gegeben hätte, mit dieser neuen Euro-Ticket-Frage umzugehen?
1: Also ich glaube, was junge Menschen total gut verstehen, weil man das in der Schule den ganzen Tag macht, ist zu diskutieren und zu schauen, abzuwägen, zu schauen, was kann man machen, wie kann man es machen. Und ich finde, ehrlich gesagt, den Vorschlag der Grünen oder auch diesen Entwurf, den die damit eingebracht haben, das wäre ja also teilweise 69-Euro-Ticket gewesen, wo ich mir dachte, boah, eigentlich ist das für mich, war das in meiner Empfindung sehr weit weg von einem 9-Euro-Ticket. Also ich finde die Idee von einem 9-Euro-Ticket, einem 69-Euro-Ticket, für junge Menschen ist es einfach unfassbar viel mehr Geld. Also ich finde, das ist nicht wirklich der Anschluss an ein 9-Euro-Ticket, zu sagen... Ich weiß ich nicht, was in Berlin irgendwie ein Monatsticket kostet, aber so weit ist es jetzt nicht mehr davon weg, dass ich mir halt dachte, boah, ist das jetzt irgendwie der Weg. Aber es wäre für mich zumindest so dieser Wille zu sagen, wir schauen nach einem Weg, der irgendwie funktioniert und lasst uns drüber reden, wo kriegen wir die Gelder her, wie die Grünen haben ja sogar konkrete Pläne eingebracht. Das ist für mich schon was, von dem ich mir denke, dass Christian Lindner sich hinstellt und sagt, ja gut, wir kriegen das Geld einfach nirgendwo mehr her, ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen, außerdem, äh, was, was ist denn das hier für eine, äh, eine Gratis-Mentalität, die ihr an den Tag legt mit so einer Forderung, das finde ich einfach schwach, weil ich mir denke, wieso ist nicht eine Diskussion aufgekommen, wieso kann man sich nicht an den Tisch setzen und kann sagen, Leute, ich sehe, euch hat das gefallen die letzten drei Monate, ich sehe, dass da äh, eine Mentalität dahinter ist, die total toll ist aber ich kriege es beim besten Willen einfach nicht hin. Ich habe jetzt alles rumgerechnet. Das hätte man ja auch sympathisch formulieren können. Und das ist für mich schon ein bisschen ein Rätsel, warum ähm, die, gerade die FDP hier nicht zumindest so tut, als würde sie alles probieren. Weil in der Politik wird, finde ich, viel so getan, als würde man alles probieren. Und dass das Christian Nettener nicht mitgenommen hat, das hat mich, ehrlich gesagt, einfach stark verwundert.
0: Ich hatte übrigens einen Effekt, ähm, der oft auftritt, jedenfalls bei mir oft auftritt, bei diesen Diskussionen, und zwar so eine Ach-Ja-Emotionalität. Mhm. Wir hacken ja oft auf Twitter rum und sagen, das ist so schwierig und das, da ist so viel Hass und Missgunst und nein so, und was denn alles nicht auf Twitter ist. Das stimmt auch alles, aber es gibt auch Situationen, da merke ich, wie groß der Wert von Twitter ist. Und in diesem Fall war meine Ach-Ja-Reaktion so, dass ich zuerst gar nicht so intensive emotionale, äh, emotionale Reaktionen hatte. Also nicht, dass ich denke, um oh Gott, ich bin wütend und gehe auf Twitter. Ich gerade Gratis-Mentalität, ja, da habe ich so ein bisschen gesehen wie du, aber das war jetzt nicht dazu geeignet, <lacht> dass ich komplett im Dreieck gesprungen bin. Aber dann kristallisierte sich auf Twitter so eine bestimmte Situation aus so ein bestimmtes Faktum, nämlich, dass natürlich Lindner gesagt hat, die Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe haben, aufs Auto angewiesen sind, die würden den günstigen Nahverkehr subventionieren. Aber dann ist mir klar geworden und da bin ich dann wirklich kurz sehr emotional geworden, das hat ja einen Grund, warum der öffentliche Personennahverkehr auf dem Land in Deutschland wirklich so schlecht ist, so katastrophal mhm. schlecht. Wir haben dazu ja schon mal in der Sendung äh, über das 9-Euro-Ticket was gesagt und auch so ein bisschen recherchiert dazu die Hintergründe. Es ist faktisch tatsächlich so, dass in vielen Dörfern, in vielen kleinen Städten der öffentliche Personennahverkehr katastrophal schlecht ist. Der Bus kommt einmal morgens und einmal abends, wenn überhaupt. Viele Buslinien wurden eingestellt. Und da ist plötzlich auf Twitter hochgekommen, ja klar, ein Teil des Grundes, warum der öffentliche Personennahverkehr so schlecht ist, dass man auf dem Land auf jeden Fall das Auto braucht und es deswegen als ungerecht empfindet, wenn das in den Städten subventioniert würde, ein Teil davon liegt an der schwarzen Null. Die schwarze Null, also dass der Staat sparen muss, auf Teufel komm raus, dass er nicht investieren darf über hm. ein bestimmtes Maß hinaus. Und da ist die FDP ganz vorne mit dabei gewesen, die schwarze Null mit Angela Merkel zusammen. Eigentlich aber aller Parteien. Wollte fast ich gerade sagen? Parteien. Olaf
1: Scholz ist ja auch ja, nicht ganz Ja, Olaf klar. Scholz
0: auch. Fast alle Parteien sind vorne mit dabei gewesen. Die schwarze Null, die Schuldenbremse wieder ins, die im Grundgesetz ist, die nicht nur ins Grundgesetz reinzutun. Sondern jetzt hat Christian Linn auch gesagt, nein, die Schuldenbremse muss unbedingt weiter bestehen bleiben. Dabei ist, zumindest aus meiner Sicht, und da bin ich wirklich nicht ganz allein, die Schuldenbremse mitverantwortlich, dass der Staat so wahnsinnig wenig Geld investiert hat in öffentlichen Personennahverkehr, gerade im ländlichen Raum. Und jetzt zu sagen, das ist unfair, weil es da keinen ÖPNV gibt auf dem Land, aber die gesamte finanzwirtschaftliche Politik, auch gerade von der FDP, dazu geführt hat, dass es so ist, ja, Das finde ich schon ein starkes Stück. Und da war ich, kurz erinnert durch Twitter, wirklich kurz wütend.
1: Ja, lass uns gerne mal noch über die Reaktion auf Twitter sprechen. Da war zum Beispiel Perowinger94, der sich vermehrt geäußert hat. Und es gab einen Tweet, der wirklich auch rumging, den ich total interessant fand. Und zwar hat er geschrieben... Habe ich das richtig verstanden, dass Christian Lindner, dem als Bundesminister sowohl ein Dienstwagen als auch eine Bahncard 100 für 0 Euro zur Verfügung steht, die Gratis-Mentalität der Bürger beklagt, die sich eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets wünschen? Ähm, Was hast du da gedacht? <lacht> Erstmal, ich wusste gar nicht, dass die einen Dienstwagen und eine Bahncard 100 bekommen. Ich kannte das vom... Ähm, mein, mein Bruder hat ja... Ähm, war ja bei der Bundeswehr. Und da hat hat es dann irgendwie eine Bahncard gegeben. Ich weiß gar nicht, ob die komplett äh, für null Euro war. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich mir dachte, ach, interessant, dass er das bei der Bundeswehr bekommt. Hätte ich aber ehrlich gesagt gar nicht von einem Bundesminister gedacht. Hört sich für mich schon logisch an. Aber war für mich dann in dem Moment so, dass ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, dieses Wort Gratis-Mentalität kann ja total verschieden gedeutet werden. Ja. Und selbst wenn man jetzt nicht das Erbe und so aufmacht, ist natürlich diese ganze Diskussion, was ein... Bundesminister alles bekommt. Und ich finde, davon ist auch sehr viel gerechtfertigt. Also ein Dienstwagen, finde ich, der, der Finanzminister von Deutschland. Also ich finde es okay, dass der einen Dienstwagen hat. Aber der ist natürlich gratis in dem Moment. Und das aufzumachen und sich zu überlegen, was kriegen denn eigentlich diese Menschen alles gratis und wie unverschämt ist es, dass man das so abtut und den Leuten so das Gefühl gibt, jetzt hört doch mal auf, hier irgendwie drüber zu reden, was ihr alles gratis bekommen wollt. Das finde ich schon interessant und das fand ich irgendwie eine Verlinkung, obwohl ich eigentlich nicht so dafür bin, zu sagen weil der das bekommt, können wir hier nicht das bekommen. Das finde ich irgendwie komisch, das ist Äpfel mit Birnen zu vergleichen, aber trotzdem fand ich das jetzt hier, diese, diese Verlinkung total gut und ging ja auch
0: vielen anderen so. Mir war das tatsächlich eine Winkelminute zu populistisch, mhm. das gegenüberzustellen, vorsichtig gesagt. Ich habe mir dann auch nochmal angeguckt, wer ist denn dieser Ingwer, äh, der dahinter steht? Ähm, der bezeichnet sich selbst als Fahrradaktivist. Er träumt von einer grünen, autobefreiten, friedlichen und sauberen Stadt. Ist Degrowth-Sympathisant und aktiv bei der Klimaliste. Er ist sozusagen ähm, der Antipol zu äh, Ulf Poschardt, wenn man das mal so <lacht> äh, formulieren wollen würde. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie er zusammen mit Ulf Poschardt an dem Tisch sitzt. wäre ja. Aber auch interessant.
0: Ja, <lacht> Und da ist es natürlich klar, das ist eine Art Fahrrad-Lobbyist-Aktivist. Ich habe jetzt nicht tiefer dazu ihm recherchiert, aber die Aussagen, die er trifft, die halte ich schon für populistisch, weil er hier zwei Sachen gegenüberstellt, die aus meiner Sicht gar nicht unmittelbar miteinander verbunden sind. Aber er hat auch noch einen anderen Tweet gebracht, den ich viel weniger populistisch finde. Den hätte man vielleicht auch so ein bisschen anders formulieren können, aber ist egal. Genau dieser Ingwer hat nämlich auch getwittert, Lindner behauptet jetzt, das 9-Euro-Ticket sei nicht fair, da es von Leuten mitfinanziert wird, die den ÖPNV nicht nutzen. Ich finde dieses Argument eine Frechheit angesichts der 34 Milliarden Euro an Subventionen, die jährlich von uns allen an den Auto- und Flugverkehr gezahlt werden. Und das finde ich ein sehr viel treffenderes ja. Argument. Das ist auch weniger populistisch. Also immer wenn man versucht, äh, tatsächliche oder vermeintliche Privilegien von äh, PolitikerInnen anzugreifen, dann kommt man ganz schnell in so ein populistisches Fahrwasser. Unter anderem deswegen, weil vollkommen klar ist, jemanden, der einen 19-Stunden-Tag hat, und zwar nicht ausnahmsweise, sondern sehr regelmäßig, der ja. braucht eine bestimmte Infrastruktur, um seinen Job anständig machen zu können. Ja, ich möchte einfach auch nicht, dass ein Finanzminister, da gibt auch eine Sicherheitsfrage am Ende, ja. dass ein Finanzminister, Minister irgendwie äh, so mit Schernau äh, äh, <lacht> irgendwo hinfahren muss, äh, vielleicht äh, zu, ne, äh, zum Flughafen und dann irgendwie mit, mit Ryanair da den letzten Flug nach Frankfurt-Hahn nimmt oder weiß nicht, das gibt's ja gar nicht mehr. Egal, aber ja. es wird klar, in welche Richtung das geht. Diesen zweiten Tweet fand ich aber relativ klug, weil es wirklich so ist, dass es ganz üblich ist, dass ist eigentlich die Konstruktion des Staats, mhm. dass man Dinge mitfinanziert, die man selber nicht nutzt. Es ist in ganz vielen Bereichen so. Und das ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Total.
1: Und ich finde auch, dass da nochmal dann wirklich die Besonderheit ist, der ist halt auch Fahrradaktivist. Und ich finde, das ist auch ein Argument, wenn du Fahrradaktivist bist, zu sagen, hey... Im Zweifel ist es ja auch so, dass ich irgendwie mit meinen Steuern die Auto- und Flugindustrie mitfinanziere und subventioniere. Das finde ich irgendwie cool, weil das ja auch so ein bisschen zeigt, okay, da ist eine, ähm, da ist ein Gerechtigkeitsempfinden auf beiden Seiten da. Das hat für mich auch nochmal Luisa Neubauer sehr klug in einem Tweet aufgemacht zu diesem Thema. Und sie hat geschrieben, ja, es ist nicht gerecht, dass es in Teilen Deutschlands keinen ausgebauten ÖPNV gibt. Das wird aber nicht gerechter, wenn man im Gegenzug ÖPNV für alle, die ihn nutzen können, zu teuer macht. Sondern indem man ÖPNV dort ausbaut, wo er fehlt, Jesus Maria. Ähm, total, da ging es mir total so, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, äh, da merkt man dann eben auch einen Christian Lindner, der eigentlich rhetorisch einfach sehr, sehr klug ist in eine Richtung argumentiert, die man leicht dann zaubern kann, wenn man die Richtung einfach auflöst und sagt, das eine hat ja nicht das zu bedeuten, sondern man könnte das ja auch komplett anders deuten. Und so wie Luisa Neubauer das jetzt hier für mich aufgemacht hat, habe ich besser verstanden, was das Problem dahinter ist.
0: Und ich glaube, dieses Problem, das ist sehr vielen Leuten auf mehreren Ebenen bewusst geworden. Das Netz ist ja einfach komplett im Dreieck gesprungen. Viele Leute haben sich angesprochen gefühlt. Da spielen ja nämlich auch immer eine Symbolik mit rein. Was Christian Linder entweder absichtlich gemacht hat und dann wäre es gar nicht so klug und sogar ein bisschen herzlos. Oder was ihm passiert ist und dann wäre es nicht besonders clever, ist, dass er ganz kurze Zeit, nachdem er im Gespräch war mit einer Luxusinsel Sylt und dort seine Hochzeit zu feiern, mm. gönne ich ihm total, finde ich gut. Ich fand die Aufregung darüber ein bisschen übertrieben. Er, der, der will halt heiraten, go for it. Das Problem da ist, in der Minute, wo man mit so einem Gesprächspunkt in der Öffentlichkeit ist und dann aber wettert gegen Gratis-Mentalität, wo man ganz offensichtlich Menschen eine Unterstellung macht, die armutsbetroffen sind, die weniger verdienen, die mit einem 9-Euro-Ticket richtig viel Geld sparen und vielleicht deshalb überhaupt erst fahren. Da macht man ein sehr problematisches Bild auf. Und es kann man jetzt komisch oder doof finden, dass die Leute das in einen Zusammenhang bringen. Aber es ist relativ klar, wenn man sich die Reaktionen zum Beispiel auf Twitter anschaut, auf Instagram anschaut, dass viele Leute sich regelrecht verhöhnt gefühlt haben dadurch. Und das muss ein Politiker in der Preisklasse Christian Lindner vorhersehen können, dass er mit so zumal einer Äußerung wirklich Menschen erzürnt. Ja,
1: zumal ich auch sagen würde Gerade Christian Lindner, wenn man sich jetzt die Wahlkampagne von ihm angesehen hat, wenn man sich sonst angesehen hat, wie er auftritt, da ist so viel Berechnung mit drin, auch Professionalität, die ich total bewundere auch an ihm teilweise, dass er wirklich das hinbekommt, eine Öffentlichkeit von sich zu überzeugen, gerade bei so einer Person, die jetzt nicht super unbeholfen ist, was ich zum Beispiel komplett anders bei Armin Laschet eingeschätzt hätte, Armin Laschet hat für mich viel gemacht, von dem ich dachte, ach krass, der weiß wirklich gar nicht, wie das funktioniert, dieses Game, dieses Öffentlichkeitsgame. Aber Christian Lindner hat es für mich verstanden. Der ist für mich eine der Personen, wo ich sogar sagen würde, der ist das Paradebeispiel, der das verstanden hat. Und dass man dann sowas sagt, weiß ich nicht, möchte ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass es kein Fehler war. Aber es ist zumindest sehr, sehr ungeschickt ausgedrückt für jemanden, der sich sonst eigentlich in diesem Bereich sehr trittsicher bewegt. Oliver P. Bayer hat für mich noch ein ähm Gedanken aufgemacht, den ich auch super interessant finde, weil mir der gar nicht so kam. Und zwar hat er geschrieben, Was nichts kostet, ist auch nichts. Wurde immer gegen Bus und Bahn fahrscheinfrei vorgebracht. Wir untersuchten das in Tallinn, wo alle Bewohnerinnen den ÖPNV seit 2013 kostenfrei nutzen durften. Fazit, es gab statistisch sogar weniger Vandalismus. Das Macht, finde ich, noch mal ein anderes Feld auf. Und zwar, dass man ja auch überlegen kann, ähm, ist denn Gratis-Mentalität immer was Schlechtes? Bedeutet das immer, dass der Staat den BürgerInnen was schenkt, was er ihnen nicht schenken müsste und sich damit zum Vollidioten macht? Oder kann man vielleicht sogar sagen, okay, ähm, wenn man jetzt in andere Länder guckt, es gibt auch in Spanien inzwischen diese ersten Modelle, dass Züge umsonst fahren für die BürgerInnen. Und da muss ich sagen, ich finde es total interessant und wenn es dann sogar irgendwie Untersuchungen gibt, dass es dazu führt, dass es weniger Vandalismus gibt, dann fände ich es viel spannender, wenn man dieses Feld aufmacht und ich finde es schade, dass das jemand wie Christian Lindner, der halt einen ganzen Tag mit Zahlen zu tun hat, mhm. diese Zahlen hier nicht berücksichtigt und zwar, wie ist das, Wie ist was könnten wir aus diesem System vielleicht, das rauch, vielleicht auch rausbringen, das positiv ist?
0: Was hier dran eine interessante Perspektive ist, ist nochmal sich anzuschauen, dieser Oliver P. Bayer, wer ist das? Das ist nämlich jemand, der in der Piratenpartei ist, seit 2009. Und der ist tatsächlich Forscher, der dabei Verkehrsforscher, der darüber geforscht hat, ganz offenbar. Mich macht das dann ein bisschen stutzig, weil die Piraten fast von Anfang an ein Konzept vorgetragen haben, für den fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr. Die wollten das alles kostenlos machen. Mhm so ein bisschen analog zum Internet. ja, Das war so damals digital, man hat gesagt, Plattform, du kannst ja auch Google umsonst benutzen und Facebook, ja. warum nicht auch den öffentlichen Personennahverkehr? Das haben die so ein bisschen als lebensnahes Motto gehabt. Und wenn der jetzt hier das rauszieht, dass sie es untersucht haben, dass es statistisch weniger Vandalismus gab, dann ist mir das so ein bisschen zu spezifisch, <lacht> weil es natürlich eine ganze Reihe von anderen Folgen gibt. Aber dass jemand von der Piratenpartei da so widerspricht, was ich völlig in Ordnung finde, zur Diskussion gehört, das deutet vielleicht ein bisschen auf einen theoretischen Hintergrund mit, den du auch gerade angedeutet hast, den wir berücksichtigen sollten. Nämlich die Frage, wozu ist eigentlich der Staat da? Sollte der Staat Dinge kostenlos für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen oder sollte der Staat Infrastrukturen erstmal hergeben und sagen, hier nutzt es, weil ihr lustig seid? Du hast eben gefragt, ist kostenlos immer umsonst? Ist es nicht eigentlich gut, wenn Menschen Dinge benutzen? Aber es muss ja am Ende auch bezahlt werden.
1: Ja, wobei wir, finde ich, in unserem Land ja sehr viele Dinge haben, worüber wir uns definieren, die total positiv rauskommen. Also ich folge so einem amerikanischen Paar, die auf YouTube so erklären, die leben in Deutschland, in der Nähe von Freiburg. Und die erklären so, wie Deutschland funktioniert für ja. AmerikanerInnen. Und das ist total interessant. Und die waren halt mal an dem Punkt, wo sie Kindergeld erklärt haben. Und ich wurde richtig stolz, als sie das erklärt haben. Und sie haben das halt so erklärt und haben halt gesagt, in Deutschland bekommt man Geld für ein Kind. Man bekommt richtig viel Geld für ein Kind. Und dann haben sie das Prinzip Kindergeld, was hier völlig normal ist, so erklärt. Aber da ist mir so bewusst geworden wie die unser Land verstehen und wie auch unser Land sich selbst versteht. Und da finde ich, ist zum Beispiel, man müsste das nicht machen, in ganz vielen anderen Ländern ist es überhaupt kein Thema, in Amerika zum Beispiel. Und es ist völlig normal, dass ein Kind auf die Welt kommt und ab da einfach unfassbar viel Geld kostet. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Kindergeld irgendwie diese ganzen Kosten, das mhm. wissen wir selbst am besten, dass diese Kosten nicht komplett gedeckt werden vom Kindergeld, aber dass man da eben sagt, da ist eine Mentalität da, dass man Leute unterstützt, obwohl es den Staat Geld kostet, weil uns das wichtig ist. Das finde ich ist eine Sache und die ist ja nur eine Unterstützung. Es gibt ja auch sehr viele Dinge bei uns. Also ich finde zum Beispiel Spielplätze und Parks in Deutschland sind echt krass. Also die sind echt schön, schön bepflanzt.
0: Das ist ein super Beispiel, ja. Und, und es,
1: man kann da einfach hingehen.
0: Und Spielplätze, dass die kostenlos sind. Ich meine, ich möchte jetzt irgendwie auf gar keinen Fall der FDP in Floh ins Ohr setzen. Irgendwie Eintritt oh, ich habe Angst, dass Christian Länder jetzt anfängt Oder zu rechnen. Nein, nein das, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber der, der Punkt ist eben schon, es ist eine Frage der politischen Perspektive, eigentlich der ja. Ideologie, was ist umsonst und was ist nicht umsonst. Und dieser Begriff gratismentalität, der wird abwertend dort benutzt, wo man sagt, wir stellen hier kostenlos etwas zur Verfügung. Und Christian Lindner benutzt den aber hauptsächlich dort, wo Menschen, die nicht viel Geld haben betroffen sind. Mhm. Und die Form von Gratismentalität, die, sagen wir mal, reichere Menschen, wohlhabendere Menschen betrifft, die adressiert er nicht oder unterstützt die sogar. Denn es gibt ja ganz viele Sachen, wo man sagen könnte, ey, wow, das ist ganz, das kostet die Gesellschaft mhm. relativ viel, da müssen wir auch mal die entsprechenden Kosten oft umschlagen. Ja? Ja. Es ist zum Beispiel so, dass Flugbenzin, also Kerosin, ist deutlich subventioniert. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das äh, 1927 grob geschätzt, äh, die irgendwann im 20. Jahrhundert hat das Franz Josef Strauß mit vorangetrieben, mit aberwitzigen äh, Argumenten, das mhm. sind doch nicht alles Millionäre, die fliegen oder so, das ist mir so im, im Hinterkopf gebracht, Ich ist nur paraphrasiert, merke ja. mich jetzt nicht fest. Aber tatsächlich ist Flugbenzin subventioniert. Und Da könnte man ja auch fragen, A, muss das sein? B, ist das ja auch eine komische Form von Gratis-Mentalität, wenn man erwartet, dass etwas sehr billig ist. Ja, Natürlich ist das Definitorisch Quatsch, aber eigentlich hat ja Christian Lindner auch vom 9-Euro-Ticket als Gratis-Mentalität gesprochen, obwohl es 9 Euro kostet, was nicht kein Geld ist.
1: Ja, und ich finde, wir haben in Deutschland schon verschiedene Begrifflichkeiten, die ich auch interessant finde, so verschieden zu benutzen. Wir haben einmal das Wort gratis, kostenlos, umsonst und vielleicht auch ent entgeltlos. Und ich finde, das sind schon andere Kategorien. Und wenn man sagt, es ist kostenlos, aber nicht umsonst, mhm. dann, finde ich, steckt dahinter eine Wertschätzung, wo man sagen kann, dass es aktiv entschieden, dass es in unserem Land kostenlos ist, zum Beispiel auf Spielplätze zu gehen und dass die schön gepflegt sind und dass da auch irgendwie der Sand regelmäßig ausgetauscht wird im Sandkasten. Aber das ist nicht umsonst. Ja. Weil Familien gehen dahin und nutzen das und es ist einfach, es ist auch eine Art Selbstverständnis von einem Land, wie ist man, vor allem wenn man, und das finde ich ist in Deutschland halt schon so, sich immer auf die Fahne schreibt, wir sind so ein hochentwickeltes Land, wir lieben den Fortschritt. Also ich finde, da kann man sich dann schon darüber definieren und zu sagen, hey, wir haben dieses 9-Euro-Ticket, das einfach wirklich nachweislich Menschen, die nicht so viel Geld haben, entlastet. Das ist ja jetzt wirklich was, ich glaube nicht, dass unfassbar viele reiche Menschen auf die Idee gekommen sind, mit dem 9-Euro-Ticket jetzt mit der zweiten Klasse irgendwie nach Sylt zu heizen. Aber ganz viele andere Menschen sind auf die Idee gekommen, mal wieder ihre Familie zu besuchen seit Jahren oder irgendwie einen Ausflug zu machen und rauszufahren. Und ähm, Ich erinnere mich an einen Beitrag äh, bei Spiegel TV, wo die eine Frau gefragt haben ob das 9-Euro-Ticket sie entlastet, ob sie das spürt. Und sie meinte halt, ja, das ist halt was, was man sofort gemerkt hat, dass da wirklich Geld eingespart wurde. Und das finde ich halt schon interessant, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, mir hilft es.
0: Ja, diese Hilfe ist aber, befürchte ich jedenfalls, gar nicht immer so gewünscht. Ja. Das, wie in der FDP argumentiert wird und wie es zum Teil Christian Lindner auch gesagt hat, ist eben die Frage macht man solche Dinge kostenlos, auch wenn sie eigentlich mehr kosten. Hm. Mit welchem Recht sagen wir, es muss aber ein 9-Euro-Ticket geben, weil die Leute das gut finden, wenn da andere da drauf zahlen müssen. Und ich finde, es ist eine Frage, die man stellen kann. Und natürlich ist es eine Frage, die auch immer in der Sekunde relevant wird, wenn es darum geht, Dinge, die kosten, der Markt also, der führt in bestimmten Bereichen zu weniger Verschwendung. Das ist auch ganz gut nachweisbar in ganz vielen Bereichen. Wenn mhm. zum Beispiel Heizung kostenlos ist, dann ist es relativ klar, dass die Leute nicht so sehr darauf achten, wie viel sie heizen, sondern reißen das Fenster auf und lassen die Heizung an ja. und so weiter. Das, ist, das kann man ganz gut nachweisen. Das ist in der ehemaligen DDR tatsächlich ein ganz häufiger Punkt gewesen. Völlig unabhängig davon ist natürlich ein Preis... Gar kein schlechtes Mittel gegen Verschwendung. Aber dann stellt sich sofort die Frage, was ist denn beim ÖPNV Verschwendung? Ist es tatsächlich Verschwendung, wenn viele Menschen den benutzen? Ist es nicht eigentlich gut, wenn Leute Dinge benutzen? Besteht nicht die Gesellschaft eigentlich daraus, dass Menschen das benutzen, was da ist, was auch benutzt werden soll?
1: Ich finde das interessant, weil ich das oft... Ähm in der Gastro erlebe, wenn wir irgendwo, ich meine, wir leben jetzt in Berlin und ich finde zum Beispiel, dass die Gastro hier einfach günstig ist. Das, das, ich merke oft, dass TouristInnen das sagen, wie billig das in Berlin ist. Ich merke auch, wenn so meine Eltern aus Süddeutschland kommen, dass die sagen, boah, das ist schon einfach, man zahlt hier einfach anders. Und ich finde auch, wenn du in diese Stadt kommst, siehst du, die Cafés und Restaurants werden genutzt und zwar von den Menschen, die in der Stadt leben. Und dann gibt es für mich auch Orte, wie zum Beispiel, wir waren jetzt irgendwie in Paris Anfang des Jahres. Da habe ich das Gefühl, dass man das nicht will. Man will, dass die TouristInnen und die Menschen, die sich das leisten können, in diese Restaurants gehen. Deswegen sind die aber manchmal auch einfach leer. Und dann hast du so 100 Tische, die irgendwie abends zwar gefüllt sind, aber auch unterm Tag leer sind. Ein Bild, das sich für mich in Berlin gar nicht so ergibt. Und ich finde das schön, dass alle alles nutzen. Jetzt wird es dadurch natürlich ein bisschen chaotischer und ein bisschen dreckiger und ein bisschen hm, aber ich mag, wenn Leute Dinge benutzen, wenn eine Stadt wirklich benutzt wird von den Menschen, die darin leben und das ist tatsächlich, glaube ich, traurig, weil es da, glaube ich, wirklich Menschen gibt, die sagen, wieso, es ist doch lukrativer, wenn es nur Leute benutzen, die es sich leisten können, wenn wir die Preise hochsetzen, dann ist es halt einen halben Tag leer, das Restaurant oder was auch immer und oder die äh, ÖPNV und nur die, die zahlen dürfen fahren und das finde ich aber tatsächlich einfach schade, weil ich finde, beim Fahren irgendwo hinzufahren, geht es ja nicht nur darum, also ich glaube, die wenigsten haben sich das 9-Euro-Ticket gekauft, um tatsächlich zu fahren, sondern die wollten irgendwo ankommen. Und ich finde, dieser Weg zu einem Ziel, zu einem neuen Ziel, ist in der Gesellschaft ja auch, und das verstehe ich auch nicht ganz, warum das nicht als Argument eingepriesen wird, im Zweifel könnte ja so auch die Wirtschaft angekurbelt werden, wenn die Leute sich eben entscheiden, irgendwie wir fahren jetzt mal... Oder so.
0: absolut. Und dieses Ankurbeln, das kann man ja sogar nachweisen. Das ist ja nicht nur direkt, sondern es ist auch indirekt. Christian Lindner hat zwar gesprochen von einer Umverteilung und hat das mit ziemlicher Sicherheit jetzt nicht als großartiges Wort interpretiert. Aber ich finde, zu einer sozialen Marktwirtschaft gehört eine bestimmte dosierte Umverteilung ganz zwingend dazu. Ja. Das Sozialsystem basiert zu großen Teilen auf Umverteilung. Und da ist genau diese Form von Umverteilung, die du gerade angesprochen hast, ein bisschen überbande. Ja, in dem Moment, wo der ÖPNV weniger kostet, geben die Leute dann am Café vielleicht mehr aus und kurbeln auf diese Weise ja. die Wirtschaft an. Denn es ist ja nicht so, dass Leute nur mit dem neuen Euro-Ticket äh, -Euro irgendwie rumfahren, die sonst überhaupt nichts machen. 9-Euro-Ticket ist aus meiner Sicht ein großartiger Hebel, damit sich mehr Menschen an der gesellschaftlichen Teilhabe beteiligen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was die Gesellschaft reicher macht und zwar sowohl wirtschaftlich wie eben auch vom äh, Wohlfühlfaktor her. Ja? Ist der Staat dazu da, die Menschen glücklicher zu machen? Ich glaube eben schon. Ich glaube, dass der Staat eine Ordnung herstellen sollte, die am Ende ein lebenswertes Leben für so viele Menschen wie möglich bedeutet. Und das ist aus meiner Sicht, da ist das 9-Euro-Ticket ein ziemlich gutes Beispiel.
1: Wir haben ja schon mal drüber gesprochen und ich finde das auch schon wichtig, dass man jetzt nochmal so diese einzelnen Ziele bespricht, die das 9-Euro-Ticket ja auch politisch hatte oder hätte haben können. Weil man muss hier wirklich sagen, hätte haben können. Ich finde, das Sozia der soziale Aspekt der hätte sein können. Ich finde, der war, wurde aber relativ wenig erklärt. Und das finde ich schon schade nach zweieinhalb Jahren. Wow, es sind einfach zweieinhalb Jahre Pandemie jetzt inzwischen in dem wirklich alle sagen, man hatte eine schwere Zeit. Und jetzt sagen wir mal, die Krankenpflegerin oder der Krankenpfleger kann es mit seiner Familie sonntags irgendwie jeden Sonntag, den ganzen August, wo er natürlich oder sie natürlich trotzdem noch Doppelschichten schrubben muss, irgendwie an See fahren, weil sie das 9-Euro-Ticket haben. Dann finde ich das gut. Dann finde ich, ist das was, wo ich sagen würde, dieser gut faktor der ist doch jetzt ist der Staat nicht mehr verpflichtet, sich dazu zu verpflichten, das als Ziel zu haben. Das ist aber nur ein Aspekt. Es gab ja auch noch andere Aspekte, wie dass man eben gesagt hat, okay, man möchte äh, die Menschen entlasten, die jetzt unfassbare Spritpreise zahlen müssen oder Klimaschutz.
0: Ja. Es gab jetzt ganz ursprünglich, wenn man sich das mal politisch anschaut, sehr eindeutig den Zweck, dass die Energiekosten aufgefangen werden sollten. Als Entlastung für Vielfahrer, so hieß es damals, als das im März, 24. März 2022, um 5 Uhr morgens in einer Runde des Koalitionsausschusses beschlossen worden ist. Und dann hat man das 9-Euro-Ticket, das ganz häufig bei politischen Konzepten so, aber noch aufgeladen. Natürlich war da auch Klimaschutz mit dabei und natürlich war dann irgendwann auch die... Die Frage, wie kann man neue Kundenkreise an den ÖPNV heranführen? Also Leute, die bisher mit dem Auto fahren, ganz platt gesagt, die sollen jetzt endlich mal Bahn fahren, Nahverkehr. Und da muss man sagen, gibt es erste Zahlen, die zeigen, offenbar ist ein Teil der Erwartung so nicht eingetroffen. Ja, das sind ganz vorsichtig, muss man diese Daten, die sind ja noch gar nicht vollständig, aber erstmal interpretieren. Ganz vorsichtig gesagt, haben nicht besonders viele Menschen ihr Auto stehen lassen, sondern es ist eher so, dass das sehr intensiv genutzt wurde, aber eben zusätzlich genutzt wurde. Menschen haben dann hm. Fahrten gemacht, die sie vorher nicht gemacht hätten. Das ist zumindest eine der ersten Interpretationen. Das kann sich noch ändern, aber lassen wir, tun wir erstmal so, als sei diese Richtung so. Dann ist es auch klar, okay, was Klimaschutz angeht, hat das 9-Euro-Ticket erstmal nicht die unmittelbaren Wirkungen gehabt. Es gibt ja aber auch mittelbare Wirkung. Das zeigt ja zum Beispiel, dass die Menschen mehr Nahverkehr wollen, wenn der entsprechend bepreist ist. Und nur weil das jetzt in diesen drei Monaten nicht funktioniert hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das trotzdem ein Signal sendet. Leute, wenn wir das dauerhaft und verlässlich machen, dauerhaft und verlässlich ist der ÖPNV mit einem geringeren Preis, dann fangen, glaube ich, mittelfristig Leute an, auch umzusteigen, die jetzt gesagt haben, Leute, also für drei Monate schaffe ich jetzt nicht mein Auto ab, um es mal platt zu formulieren. Ja, Christian Lindner hat das dann auch nochmal explizit getwittert äh, als Antwort auf diese ziemlich große Debatte. Man muss wissen, dass zu diesem Begriffen Gratismentalität äh, allein auf Twitter viele zehntausende Tweets rausgehauen worden sind. Das war äh, über lange Strecken der meistbesprochene Begriff in der deutschen Twitterlandschaft. Also äh, Trending Topics Platz 1 hat Christian Lindner da geschafft und ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Dynamik wieder richtig vorhergeht hat noch so beabsichtigt hat <lacht> vorsichtig gesagt aber ist es ist tatsächlich so dass ähm, ein Mann von Interessenverband Agora Verkehrswende ähm, die sind zusammen mit der Agora Energiewende die wollen in Deutschland mm. ein bisschen fortschrittlicher machen ähm, das darüber kann man lange debattieren die kommen ursprünglich von der Stiftung Mercator also von einer sehr reichen Familie die das gesagt hat wir brauchen da jemanden der einen Think Tank macht das als Hintergrund. Und die haben die Datenlage versucht auszuwerten. Und da sagt der Dat von Verantwortliche von Agora Verkehrswende, Zitat, das, was vorliegt, sind allerdings sehr alarmierende Daten. Es deutet darauf hin, dass mit dem 9-Euro-Ticket mehr Verkehr erzeugt und vor allem kaum verlagert wird. Es deutet sich an, dass wir hier keinen klaren Klimavorteil mit dieser Aktion haben. Zitat Agora Verkehrswende. Und dass Christian Lindner das twittert, das ist für mich... Verräterisch fast. Ja? Und ich möchte jetzt gar nicht über Agora-Verkehrswende sagen, ich möchte eher sagen, da zieht man sich ein Argument raus.
1: Das ist ein bisschen wie ja. die Piraten, die dann genau. plötzlich diese eine. Die, diese der Vandalismus ist nicht da und ja. dann
0: kann man zehn andere Fragen noch stellen. Ja. Mhm. Und ich war wie, wie ist es denn bei dir? Ja. Also, du hast lange Zeit ja den öffentlichen Personennahverkehr begeistert genutzt, hast du mir erzählt. Und hätte dir der das 9-Euro-Ticket irgendwie so einen neuen Schub gegeben, dass du sagst, wow, jetzt düse ich durch den Nahverkehr?
1: Also bei mir war das immer im Studententicket mit drin. Und weil ein Jurastudium ja unfassbar lange einfach dauert, habe ich das wirklich, bis ich gearbeitet habe, genutzt. Aber dann... Tatsächlich hätte mir das total geholfen in meiner ersten Arbeitszeit, weil wenn man angestellt ist und gerade so Berufseinsteigerin, da war einfach wirklich, also ich bin deswegen dann echt viel mit dem Fahrrad, auch im Winter mit dem Fahrrad gefahren, weil ich mir dachte, boah, ich, eigentlich ist das Monatsticket so nicht drin. Das war damals in Köln und das war echt teuer. Und auch so, dass ich dann dachte, boah, ich habe mal einzelne Fahrten gekauft, aber ich finde es auch völlig absurd, dass irgendwie so eine Kurzstreckenfahrt dann irgendwie, ich weiß nicht, was es gerade kostet, aber damals, es waren irgendwie so drei Euro, so sechs Euro am Tag hin und zurück, wo du dann denkst, okay, so viel habe ich nicht mal für Essen eingeplant, kann ich auch gar nicht, weil Miete ist auch noch da und so. Und das finde ich schon, also mir hätte das, das total geholfen und ähm, ich verstehe auch, wenn Leute dann anfangen, sauer zu werden und diese gratis die Christian Lindner so anprangert, aufgreifen und sagen, ja, dann lass uns doch mal wirklich über gratis reden, beispielsweise über Erbschaftssteuer. Ist ja ein Thema, wo man einfach sagen muss, okay, Christian Lindner ist da sehr leidenschaftlich engagiert, möchte man behaupten. Es geht darum, dass in Deutschland der Steuerfreibetrag relativ hoch ist, also für Ehepartner 500.000 Euro, für Kinder und Stiefkinder, die erben 400.000 und für Enkel dann 200.000. Das sind Beträge, man kann in Deutschland als Kind dann 400.000 Euro erben, steuerfrei. Ja. Und da Das ist halt Gratis-Mentalität genau.
0: für äh, Privilegierte, Privilegierte, für Wohlhabende. Ja. Genau,
1: und ich meine, wir haben beide eine sehr unterschiedliche Meinung ähm, <lacht> zur Besteuerung, würde ich sagen, also ich wäre ja. auf jeden Fall für eine... 80, 90, 100 Prozent Erbschaftssteuer. Ich finde das nicht richtig, dass man so viel Geld erben kann. Ich finde es aber auch interessant, wir haben darüber ja schon öfter geredet, dass du halt gesagt hast, okay, es ist aber halt nicht so leicht umsetzbar. Reiche Menschen werden immer irgendwie einen Weg finden, äh, das Geld irgendwie dann doch weiterzugeben, zu übertragen. Was ist dann auch mit Betrieben? Fand ich auch einen interessanten Gedanken, dass man darüber redet, okay, muss man da auch Erbschaftssteuer drauf zahlen? Wie ist, wenn das Kind den elterlichen Betrieb dann übernimmt und den ja im Zweifel dann auch erbt, in Anführungszeichen? Darum geht es mir aber nicht. Mir geht es so ein bisschen darum, dass man sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, ist das jetzt die richtige Herangehensweise? Und ich würde halt sagen, obwohl ich total verstehen kann und ich habe wirklich einen großen Unmut, wenn ich das Wort Gratismentalität höre, ich finde das schwierig, wenn man jetzt kommt und eine andere Gratismentalität abwertet um die eigene, von der man profitiert, aufzuwerten. Und ich glaube, das passiert auch nicht. Ich glaube, dass wir bei dem, der Diskussion um das 9-Euro-Ticket bleiben sollten. Ich glaube, es ist schwierig jetzt zu sagen, also es führt für mich nirgendwo hin zu sagen, ja, aber bei Erbschaftssteuer ist er dann, hat er dann auch eine Gratis-Mentalität. Ich finde, das sind zwei komplett ähm, wichtige Diskussionen, die man führen muss in unserem Land. Aber die müssen isoliert voneinander betrachtet werden. Und die Erbschaftssteuer hat für mich nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun. Und ich habe das auch von seriösen Medien auf Instagram als Tafeln gesehen. Ist es richtig, in einem Land, wo man 400.000 Euro Erbschaftssteuer äh, Erbe ohne Steuern bekommt dann zu sagen, dass es eine gratis Mentalität ist, das 9-Euro-Ticket zu haben. Und ich verstehe diese Verlinkung, die ist einfach, aber die ist halt auch populistisch und die finde ich nicht richtig. Ich fand aber den Gedanken gut, da auch wieder mit ins Spiel zu bringen, dass Christian Lindner sich schon bewusst sein muss, für was er steht. Und da hat der Chefredakteur, der weiß, Felix Daxel einen ganz interessanten Tweet gemacht. Und zwar hat er geschrieben, wie kann man gleichzeitig ein so guter Redner und so ein miserabler Kommunikator sein? Er hat sich auf Christian Lindner bezogen. Und da würde ich Völlig recht geben. Ich finde nämlich, dass wenn man so sehr für die Interessen von privilegierten Menschen in unserem Land steht und wirklich, also ich, ich glaube, da würden viele Menschen in der Straßenumfrage Christian Lindner als erstes nennen, dann finde ich, es muss man aufpassen, welche Worte man benutzt. Und das ist einfach in der Kommunikation komplett falsch gelaufen und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Christian Lindner inhaltliche Punkte hat und genug hat, dass er sich hinstellen könnte und sagen könnte, Leute, ich habe alles probiert. Ich den ganzen Tag, man kann sich richtig vorstellen, wie er da so ein atmosphärisches Schwarz-Weiß-Bild mit so einem kleinen Taschenrechner und rechnet er da rum und versucht wirklich so für die Leute alles brutto netto. Was kann ich noch tun? Die Haare raufen sich hier. Muss die Hochzeit schon zwei Wochen nach hinten verlegen. Es wird doch nicht auf Sylt geheiratet, weil jetzt muss richtig eingespart werden. Und es geht einfach nicht.
0: Ja. Das ist eine ich, Erzählung, die es, funktioniert. Ich finde es interessant, wie du das so aufbaust und ich bin aber in mehreren Punkten einfach gar nicht deiner Meinung, auch gerade was, das hast du ja schon angedeutet, ähm, Erbschaftssteuer, ich finde sinnvoll, dass es eine gibt. Ich halte das aber für ein viel schwieriges, also es ist sehr, sehr viel schwieriger, ähm, als so vom Draufsehen zu sagen, 80 Prozent, cool. Ähm, nicht nur, weil man die denn theoretisch umgehen könnte, das wird übrigens heute schon getan, ja, 2021, sind wir so bei der Erbschaftssteuer und der, sagen wir mal, damit anverwandten Schenkungssteuer, liegen wir so knapp über 10 Milliarden ähm, Euro, weil das ein bisschen über 100 Milliarden, 118 Milliarden, glaube ich, genau, ähm, quasi äh, gesetzesrelevant, steuerrelevant vererbt worden oder geschenkt worden mhm. ist. Da sieht man so ein bisschen das Verhältnis. Faktisch ist es aber so, dass eigentlich das Erbschaftsvolumen 2021 bei ungefähr 400 Milliarden Euro lag. Ja, Das sind also Zahlen, wo man sagen muss, schon heute ist es so, ähm, dass eine, eine Vielzahl von Leuten, das, äh, diese Zahlen jetzt kommen vom Deutschen äh, Institut für Wirtschaft, (DIW), dass eine Vielzahl von Leuten anders mit dieser Erbschaftssteuer umgeht, als es eigentlich sein sollte. Ich halte das ähm, jetzt zwar vielleicht nicht für legitim, offenbar ist es ja weitenteils legal, aber ich würde eher sagen, dass wir eine Form von Erbschaftssteuer brauchen, die simpler, die einfacher, die straighter ist, meinetwegen dann auch niedriger, wo aber klar ist, dass mehr abgeführt wird am Ende. Und meine Haltung dazu ähm, wäre eben noch weitergehend, dass es das hier ein strukturelles Problem ist. Und dieses strukturelle Problem ist auch, dass relativ viel von dem, was die FDP sagt, theoretisch auch sozial gedeutet werden könnte. Nur, und da müssen wir jetzt wieder Felix Dachse zitieren, dass sie sich nicht besonders, clever damit an, ähm, nicht besonders clever damit anstellt, das auch so zu kommunizieren. Denn natürlich könnte man fragen, Wer, was, wann, wie bezahlt, kann auch eine Frage der Gerechtigkeit sein. Ja. Und natürlich könnte man sagen, wir brauchen eigentlich einen sehr guten Nahverkehr und wenn der nichts mehr einnimmt oder nur noch sehr wenig, weil er neun Euro pro Person und Monat bekommt, ähm, dann ist das schon eine Frage, woher kommt denn das Geld, um diesen ziemlich den guten Nahverkehr vielleicht noch viel zu investieren und da den noch größer und besser zu machen. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die könnte man theoretisch auch sozial ausdeuten. Und überall da, wo Christian Lindner das eher im Privilegierten sind, so wie du das gerade vom Image her ganz gut beschrieben hast, deutet, gibt es auch andere in der FDP, zum Beispiel Jens Teutrine, das ist der Julis-Vorsitzende, der versucht aus meiner Sicht jedenfalls, es fast sozialliberal zu beantworten und dann eher eben aus Sicht von sozial bzw. präziser gesagt wirtschaftlich schwächeren Menschen zu beantworten. Auch das könnte man theoretisch als liberal betrachten, tut aber Christian Lindner, und das ist der Parteichef, im Moment eher nicht, vorsichtig gesagt.
1: Jetzt wäre es ja auch einfach noch gut, wenn es eine sozialdemokratische Partei in Deutschland geben würde, Ach, die sich ja auch
0: äh,
1: äußern könnte. <lacht>
0: Du sagst etwas Bezauberndes, Bezeichnendes gleichzeitig, ist dir auch aufgefallen, dass in dieser Diskussion die FDP volle Moore vorkommt, super viel Kritik von allen Seiten, kommt sogar die CDU, äh, kommt da von außen und sagt irgendwas zum 9-Euro-Ticket, die Grünen natürlich ständig Vorschläge machen und irgendwie diese vergisst man fast, dass äh, ich glaube die Kanzlerpartei, ja? Dass Olaf Scholz auch noch irgendwo durch die Berge wandert. Ja, ja.
1: Also ich, ich fand das total komisch, weil das sind für mich die Themen, wo ich eigentlich irgendwie Kevin Kühnert mit im Fahrrad schon so in der Berliner S-Bahn stehen sehe, mit einem Megafon in der Hand und wirklich, also das ist doch einfach, das ist doch der Stoff, aus dem SPD-Träume gemacht
0: sind. Auf jeden Fall.
1: Und dass man sich gar nicht dazu äußert, nicht positiv oder negativ oder auch Leute, also man hätte das ja in so vielerlei Hinsicht nutzen können und es ist ein bisschen was durchgedrungen und es ist ein bisschen positioniert, aber dass man diese Debatte wirklich für sich nimmt und da wirklich auch was rauszieht und den BürgerInnen da draußen zeigt, hey, das ist unser Thema, das sehen wir, das ist auch euer Thema, Das ist unser. wir alle haben dieses Thema. Das liegt für mich so offensichtlich rum und ich habe es nicht verstanden,
0: ja, das warum ist auch, das gar nicht genutzt Genau, und Kevin Kühnert, der äh, Generalsekretär, ist ja vielleicht im Urlaub, vielleicht ist irgendwas mit ihm, das weiß ich, habe ich jetzt so nicht mitbekommen, aber der hat als letzten Tweet am 30. Juli, vielleicht das ist es auch bezeichnend, getwittert, dass sie im willy brandt Verstärkung für ihr Social-Media-Team brauchen. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht die Art, wie man mit der Diskussion ums 9 Euro-Ticket umgeht. Ja. Ähm, und dass der Tweet von Bundeskanzler Olaf Scholz zu dem Thema ist gar nicht erst gekommen, denn jetzt zur aktuellen Debatte hat er gar nichts getwittert. Ja, sein letzter Tweet, er, er hat im Anfang August zwar getwittert, am 3. August, aber da ging es um die tu bekannte Turbine von Siemens. Mega. <lacht> und dann hat er jetzt normal getwittert. Das ist stand Dienstagabend, den 9. August und da ist das Letzte, was er getwittert hat, nämlich, dass er den DFB-Frauen nicht nur viel Erfolg gewünscht hat, wahrscheinlich irgendwie rückwirkend, mhm. die haben ja gerade, glaube ich, den zweiten Platz gemacht, sondern, dass die EM wahnsinnig toll war als Vorbild. Der DFB hat, hat ihn besucht. Das hält die Gesellschaft zusammen. Equal Pay, bla bla bla. Das ist heißt, ja auch
1: ein wichtiges Thema, aber ähm,
0: what super. The fuck. Also. Aber am Ende, er hat sich ganz aktiv entschieden, muss man dazu sagen, zum 9-Euro-Ticket nichts zu sagen. Und die SPD enttäuscht mich persönlich hier mit einem Thema, was auf dem Tablett liegt ja. und die beiden lautesten Personen oder theoretisch druckvoll kommunizieren könnten Personen, der Kanzler und der Generalsekretär, die sagen bei diesem Thema nichts. Das finde ich schade.
1: Ich würde mit dir gerne so einen kleinen Ausblick starten, wo das hingehen kann und wie man mit dieser Gratis-Mentalität umgehen kann. Weil ich finde, dieses Wort, das habe ich von Anfang an schon gemerkt, das ist natürlich das Wort, das die meisten Emotionen ausgelöst hat, aber es bei mir auch tatsächlich zu einem ähm, konkreten Lösungsansatz geführt hat. Weil ich mir dachte ist denn Gratismentalität überhaupt was Schlechtes? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen nicht bewerten, ist Erbschaftssteuer und 9-Euro-Ticket, kann man das irgendwie miteinander vergleichen, sondern kann man über diesen Begriff Gratis-Mentalität vielleicht noch nachdenken. Dann würde ich halt sagen, diese Länder, die für mich so diesen Fortschritt, den Spirit haben, wo man hin will, wenn ich mich selbst in Deutschland so diesen Spirit fühle, dann ist es immer, wenn was geschenkt wird, wenn der Staat... Ähm, so eine Überlegung hat so sind wir so wollen wir sein wir sind dieses großzügige Land dass wir selbst irgendwie so verstehen wir uns selbst so war mir das so ging mir das bei diesem Kindergeld ähm, Beispiel so geht mir das aber auch wenn ich beispielsweise in die skandinavischen Länder sehe und da eben sehe äh, Netzausbau Internet mhm. kostet fast nichts ja. das ist Bildung die haben ein tolles Bildungssystem ja. für alle Kinder nicht nur für die reichen Kinder ähm, gibt tolles Trinkwasser, die Qualität ist super. Das sind alles für mich so Momente, wo ich sagen würde, ist das Land nicht, also diese Gratis-Mentalität hat da doch schon fast was, ich will es nicht verschwenderisch nennen, weil das hat schon wieder so was Negatives, sondern das hat für mich so eine so Großzügigkeit, eine so eine Fülle, die erstrebenswert ist. Und diese Fülle zu erreichen, indem man eben sagt, okay, verstehen wir uns aber nicht als Land, wo das auch ein totaler Fortschritt sein kann. Wie viele Menschen reisen in die skandinavischen Länder und sehen sich das an und genießen das und erzählen das auch so mit leuchtenden Augen, da frage ich mich, warum man immer so tun muss, als wäre oder in vielen Bereichen so tun muss, als wäre das was Schlechtes. Und damit natürlich auch diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufmacht, indem man nämlich zum einen sagt, okay, Erben ist eine sexy gratis mentalität aber wehe irgendwie die Menschen, die eh schon am Existenzminimum knapsen, fragen einen Monat zu viel nach, ob sie nochmal das 9-Euro-Ticket bekommen. Dann ist das eklig und dann verurteilen wir das. Ich glaube, dass sich ein Land, vor allem ein Land wie Deutschland, leisten sollte eine sexy Gratis-Mentalität in allen Bereichen zu entwickeln, in denen man das umsetzen kann oder zumindest versuchen, dahin zu kommen.
0: Das ist eigentlich, was du da skizzierst, ein neues Verständnis von Fortschritt. Und es ist sogar ein Verständnis von Fortschritt, was wie so eine Turbine sich selbst antreibt. Es gibt ein sehr bekanntes Zitat, das ganz oft im Bereich Verkehrswende benutzt wird. Und wir reden ja, wenn wir vom 9-Euro-Ticket sprechen und davon, den Verkehr irgendwie zu verlagern von Autos in Richtung ÖPNV, reden wir irgendwie schon auch von der Verkehrswende. Und dieses Zitat... Vom ehemaligen Bürgermeister von Bogotá, der Hauptstadt von Kolumbien, Enrique Peñalosa, heißt, ein fortschrittliches Land ist kein Ort, an dem die armen Menschen Autos haben. Es ist ein Ort, wo die reichen Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und das mal so stehen zu lassen und das zu sagen, okay, die Menschen, die die Wahl haben, die würden dann trotzdem, und zwar egal, wie viel es kostet, mehr oder weniger, weil sie reich sind, die würden dann trotzdem öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Sie tun das aber nur, wenn die hervorragend ausgebaut sind. A. Und wenn sie B. natürlich eine, eine, eine Infrastrukturfreude verspüren. Mm. Eine Infrastrukturfreude. Das ist auch das, was mir etwas fehlt in diesem Land. Dass man Infrastrukturen anbietet, wo die Leute so viel Bock haben, die zu nutzen, wie offenbar Christian Lindner mit seinem Porsche auf der Autobahn. Und ich gönne ihm das. Um Gottes Willen. Der soll ja. mit seinem Porsche auf der Autobahn fahren und meinetwegen ähm, auch Tempolimiter möchte ich gar nicht erst die Diskussion aufmachen. Aber diese Freude, diese Vehemenz, das zu verteidigen, die würde ich mir halt auch für so einen High-End öffentlichen Nahverkehr wünschen. Ja, und das wäre eins von diesen, eine von diesen Erkenntnissen, die man auch in die Zukunft gerichtet haben kann. Wir haben mit der digitalen Welt auch ein ganz neues Verständnis von kostenlos und was so Infrastrukturen oder infrastrukturähnliche Leistungen angeht. Ja, es ist eine neue Form von Querfinanzierung. Und warum sollte man die nicht, lieben groß an die Piratenpartei, auch so als Learning aus der digitalen Welt übertragen können, zum Beispiel in Richtung Verkehr? Ich habe zum Beispiel bisher selten gehört, dass die beiden Gratisplattformen Google und Facebook wirtschaftlich so wahnsinnig bemitleidenswert sind. Im Gegenteil, die schaffen es, eine Leistung anzubieten und trotzdem irrwitzig viel Geld zu verdienen. Und allein diese Idee, ich sage jetzt nicht, öffentlicher Nahverkehr muss werbefinanziert werden oder so, aber ich würde schon sagen... Hier können neue Konzepte ersonnen werden. Ich glaube, dass neue Konzepte der Querfinanzierung auch einen richtigen Fortschrittsboom auslösen können.
1: Und das ist was, was ich mich tatsächlich frage, warum das nicht mehr passiert und gerade nicht mehr von einer Partei wie der FDP initiiert wird. Die stehen ja im Grunde für ich sage jetzt mal, Geld und Fortschritt, würden Sie selbst sagen. Und dieses, man kann es schaffen, der Markt reguliert sich selbst, das sind alles für mich so Formulierungen, wo ich sagen würde, wieso wird es nicht ins Positive gewendet? Wieso bremst jemand, der für diese ganzen Bilder steht, eigentlich hier eher aus, statt zu sagen, wir brauchen neue Konzepte? Nach den alten Rechnungen funktioniert das 9-Euro-Ticket so nicht, aber wir haben hier ein Konzept, das ist völlig crazy und dafür werden wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwie extra erwähnt dieses Jahr. Ist doch nicht schlecht, ist doch super.
0: Ich befürchte, dass ich die Antwort kenne auf diese Frage. Ich würde die Frage bloß ganz anders beantworten. Denn natürlich geht es auch am Ende um Ausgaben des Staates. Und äh, die FDP, die Liberalen, die sind traditionell sehr dagegen, dass der Staat zu viel Geld ausgibt, weil im Klammern er dann auch Geld einnehmen müsste, zum Beispiel über erhöhte Steuern. Aber da gibt es dieses sehr häufige Argument, dass Tickets den Nahverkehr bezahlen müssten. Da glaube ich, das ist sowieso hinfällig. Wir stehen mhm. vor einer Welt, in der man Mobilität komplett neu denken muss, aber eben auch kann durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, durch die vielen neuen Konzepte, meinetwegen von Elektroscootern in Städten über Carsharing bis hin zu völlig neuen Formen vom ÖPNV. Es gibt da ja Konzepte irgendwo zwischen Bus und Taxi, die trotzdem bezahlbar sind, in Hamburg zum Beispiel. Und wenn man dann immer noch sagt Tickets müssen den Nahverkehr bezahlen, was das Herzstück ist dieser liberalen, äh dieser liberalen Perspektive. Dann missachtet man, dass wir diese nächste Stufe der Mobilität nur erreichen, wenn wir extrem viel investieren. Und ich glaube, das ist Augenwischerei. Der Staat wird extrem viel investieren müssen, um die nächste Stufe der Mobilität überhaupt zu ermöglichen. Und ich glaube, dass es da am Ende gar nicht so eine große Rolle spielt, ob der ÖPNV jetzt 9 Euro kostet oder 19, 13, 15 oder wie bisher. Es ist eher die Frage, wie geht man da von der politischen Haltung ran? Und möchte man, dass der Staat diese nächste Mobilitätsebene erreicht? Oder möchte man das eher nicht
1: das waren unsere Gedanken zur Gratis-Mentalität von Christian Lindner, unserem Finanzminister. Wir freuen uns ja, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, falls euch der Podcast gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns, wenn ihr uns in die Insta-Stories parkt oder uns auf Twitter oder auf Facebook empfehlt und so mehr Leute zu unserem Podcast kommen. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag um 16 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Bis dann.